0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Heute fängt eine neue Predigtserie an und was wir heute tun, ist, wir beginnen unsere Predigtserie mit einem Gastsprecher heute. Was extrem cool ist, extrem cool ist. Zunächst einmal unsere Predigtserie. Ja, da geht's schon los. Die sieht so aus. Es geht um, wir hatten jetzt, was hatten wir? Listen hatten wir. Risk hatten wir. Was hatten wir noch? Was hatten wir davor? Ich weiß gar nicht mehr. Aber anyway, jetzt, die Idee von Risk war zu sagen, hey Gott, wir wollen ein Risiko mit dir ein. Wir wollen dir glauben. Wir glauben, dass du etwas vorst zu tun. Und zwar mit uns. Und zwar heute und hier. Und ähm, wir gehen auf Gottes Wort. Wir laufen nicht da vorne von Gottes Wort, wir gehen mit Gottes Wort. Jetzt kommt die Urlaubszeit. Und was soll ich sagen? Manche Leute machen gerne Urlaub. Und ich gehöre auch dazu. Vielleicht machst du auch gerne Urlaub. Die meisten Menschen machen gerne Urlaub. Die wenigsten. Darf ich mal sehen, wer macht nicht so gerne Urlaub? Für wen ist es wirklich schwierig? Für wen darf ich beten nachher? Wer kann? Okay, kommt kurz nach vorne. Ich lege meine Hand auf euch. Und gebe mein Bestes. Aber seht ihr, die Sache mit dem Urlaub ist oft die, dass wir dass wir verstehen müssen, wenn wir Urlaub machen, ist es dafür da, dass eine besondere Zeit, in der wir nicht von Gott Urlaub machen, sondern mit Gott Urlaub machen. Amen. Es ist eine besondere Zeit, in der Gott etwas tun darf in unser Leben. Und deswegen, wir haben eine Serie, in der wir darüber sprechen wollen, was bedeutet es, mit Gott am Start zu bleiben. Weil alles, was Gott will, ist, dass wir bleiben. Er ist gar nicht so anspruchsvoll. Er sagt nur, wir sollen bleiben. Und so haben wir eine Predigtserie, die heißt, was soll ich mitnehmen? Ne? Wenn ich meine Koffer packe, ihr seht, meine Koffer habe ich mitgebracht heute, mit denen ich äh, vor zwei Wochen noch unterwegs war. Und ähm, die Frage ist doch, was packe ich ein, um mit Gott Urlaub zu machen? Deswegen, wir haben diese Predigtserie, meine Packliste heißt die. Ich nehme mit und unser Gastsprecher heute ist ein ganz besonderer Mann Gottes. Bist du noch da? Ihr seht eine längere Ansprache. I'm so sorry. Ich hoffe, du bist noch... Sag kurz, Tore macht das ganz gut. Ja, es ist gut, wenn ihr, wenn ihr positiv von eurem Pastor sprecht. Dankeschön. Heute haben wir einen besonderen Gastsprecher. Er war noch, soweit ich weiß, ich, er war schon mal hier, aber er hat noch nie gesprochen zu uns. Und ich habe ihn, eigentlich kenne ich ihn oder von Weitem kenne ich ihn schon viele Jahre, weil er früher im... Ehemaligen CZW, heute Move Church, unterwegs war als Pastor. Aber dann war es so, es hat sich ergeben, dass ähm, ich gefragt worden bin, ob ich nicht die Verantwortung übernehme für eine Region im BFP. Und um das zu machen, darfst du dir oder ich durfte mir jemanden aussuchen, mit dem ich das gerne zusammen machen will. Und ich weiß noch, er, er stand auf meiner Liste. Warum? Weil er war schon vorher dabei. Und ich habe gesagt, okay, ich treffe mich mit diesem Mann und will gerne hören, was ich glaube. Und ich habe mich mit ihm getroffen und ich merkte, ich will, dass dieser Mann in dem Team ist dabei, weil Gott will etwas tun. Wir wissen das. Gott will eine Erweckung schenken ins Rhein-Main-Gebiet. Und wir müssen die Kirchen vorbereiten. Wir müssen Leiter vorbereiten. Und ich wusste, ich brauche diesen Mann Gottes, weil sein Herz ist das Herz, was wir brauchen in diesem Team. Und ich liebe sein Herz. Ich habe gemerkt, so, wow, das spricht krass zu mir. Ich, ich bin gerne da, wo er ist und so und ich bin ganz gespannt, deswegen habe ich ihn direkt eingeladen zu kommen in unsere Church, mit uns einen Sonntag zu verbringen und ich bin ganz gespannt, was er uns als Kirche heute bringt. Du auch? Dann lasst uns ihn ganz fett begrüßen und seine Frau Cornelia hat er auch mitgebracht, by the way, die ist dabei, aber lasst uns jetzt begrüßen mit einem fetten Applaus Pastor Andy Cox aus Darmstadt.
1: Danke, Church. Vielen Dank, Pastor Thore. Danke für die Einladung. Es hinsetzen. Es ist wirklich cool, mit euch heute Morgen hier zu sein. Thema Darmstadt heute. Komm nach Darmstadt. Geniale Stadt. Ja, ich heiße Andy Cox. Ihr merkt, ich habe einen besonderen Akzent. Ich komme aus England. Meine Frau, meine beste Freundin seit 35 oder über 35 Jahren, Cornelia ist dabei, steh kurz auf Cornelia. Sie hat die Gemeinde mit mir in Darmstadt gegründet. Und sie ist Pfälzerin. Sie kommt aus Neustadt an der Weinstraße, Engländer, Pfälzer zusammen. Was für eine Kombination ist das? Ich habe drei Söhne, Samuel, David und Timothy. Tim wurde hier oder in der, nicht hier, ich weiß, ich muss politisch korrekt sein, ist in Wiesbaden geboren worden und ähm, Wiesbaden ist nicht, nicht meins, aber die gleiche Gegend. Wir fühlen uns wirklich wohl hier in der Gegend. Wir haben sieben Jahre unseres Lebens hier verbracht und das war eine besondere Zeit. Wir haben wirklich wohl gefühlt in der Gemeinde und dann war es Zeit, 97 rausgesandt worden, die Gemeinde in Darmstadt zu gründen und wir sind hängen geblieben. Ich bin mittlerweile ein anglo Deutschland ist zu Hause. Ich mache Urlaub in England. Und äh, Gott hat uns eine Vision gegeben, Menschen mit Gott in Beziehung zu bringen. Und das machen wir immer noch. Und wir werden das weitermachen. Ich sehe, ihr habt auch eine ähnliche Vision. Und das ist eine klasse Sache. Genau, ich bin dankbar, dass du geklärt hast. Das sind deine Koffer. Ich nehme nicht so viel im Urlaub mit, Pastor Tora. Aber ich habe überlegt, was, was, was soll ich mitnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, man könnte sagen, die Bibel, aber so heilig bin ich nicht. Ich nehme meine Bibel natürlich mit. Aber ich wollte ein bisschen outside of the box denken. Und wisst ihr was? Es ist kein Fashion-Statement, aber ich habe meine Wanderschuhe. Die sind mir sehr, sehr wichtig geworden. Und als die... Als ich die gestern geholt habe, ich habe gedacht, die sind ein bisschen schmutzig, die sind ein bisschen abgelaufen, aber die werden benutzt. Ich habe vor einigen Jahren das Wandern kennengelernt. Wir haben das weniger gemacht im Urlaub, als die Kinder klein waren. Man sucht nur einen Spielplatz. Auf Wandertour gehen war das nicht drin. Und wir waren in der wunderschönen fränkische Schweiz. Kennt ihr die fränkische Schweiz? Ich kann das wirklich empfehlen. Jeden Dorf an Brauerei. Und wir haben das Wandern kennengelernt, vom Dorf zu Dorf und wunderschön, das Wetter hat mitgespielt. Ich, das, ich bin wirklich ein Franken-Fan geworden. Und wisst ihr, was mein erster Gedanke ist? Das Leben ist eine Wanderung. Das Leben ist eine Pilgerreise. Du bist auf eine Pilgerreise. Wenn du an Jesus glaubst, du hast am Anfang gesagt, ich werde wandern gehen. Ich gehe mit Jesus auf eine Wanderung. Ich komme von einer christlicher Familie. Vielleicht einige hier, du bist christlich erzogen. Und du bist irgendwann, hast du gemerkt, ich bin gläubig. Ich habe diesen Glauben von meinen Eltern jetzt aufgenommen. Aber die meisten von uns haben irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe mit 14 die Entscheidung getroffen, Christ zu werden, Jesus nachzufolgen. Und 46 Jahre später, ich bin mittlerweile sechzig, ich spüre eine Welle von Unglauben im Raum. Ja, ich bin mittlerweile sexy und ich kann sagen: 46 Jahre her habe ich die Entscheidung getroffen in England auf ein Camp und äh, Ende August in Eng- Ende August in England haben wir ähm, August Bank Holiday. Das ist der letzte Feiertag an dem Montag in August im Jahr und ähm, Wisst ihr was? Es soll wirklich sonnig sein, es soll schön sein, aber du kannst dein Uhr, Uhr danach stellen. Es wird regnen an dem Wochenende. Es ist wirklich so. Ich war auf diesem Camp, ich war noch nicht gläubig. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Jesus, ich folge dir nach, bitte vergib mir meine Schuld. Und in dem Moment ist die Sonne in mein Herz gekommen. Und diese Entscheidung bereue ich nicht. Und vielleicht gibt es junge Leute hier heute Morgen, die sagen, ich bin nicht so lange dabei die beste Entscheidung, was du getroffen hast. Halte fest an diese Entscheidung. 46 Jahre später. Ich bin dankbar, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe die Pilgerreise gestartet und ich habe viele Schritte gemacht. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat zu deinem ersten Jünger? Er hat nicht gesagt, hey, komm zur Bibelstunde und ich erzähle euch eine schöne Theologie. Nein, er hat gesagt: Kommt, folg mir nach. Bist du Christ oder Nachfolge Jesu? Das ist kein Wortspielerei. Bist du Christ oder Nachfolge Jesu? Laut Statistik 55 der Menschen in Deutschland sind Christen, aber die meisten sind nicht Nachfolge Jesu. Wir sind berufen auf eine Pilgerreise, auf einer Wanderung mit Jesus zu gehen. So, ich möchte euch ermutigen heute: ziehe deine Wanderschuhe an heute. Wir werden unterwegs sein. Wie fängt man eine Wanderung an? Mit dem ersten Schritt. Zweiter Gedanke: Schritt für Schritt. Wir waren ein bisschen blauäugig am Anfang. Ich habe gesagt: Satz. Ich habe ein Buch über die Fränkische Schweiz gekauft. Es gibt hier kleine Wanderungen und, und wir, ja, ich, ich kenne mich aus damit. Und nichts kann schief gehen. Wir sind weggelaufen. Dann kommen wir im Wald. Es geht links, rechts, es gibt eine Gabelung vorne. Schatz, weißt du, wo wir hingehen? Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich habe schon eine relativ gute Orientierung wenn ich die Sonne sehen kann. Aber damals waren wir unterwegs. Es war eine gewisse Ehearbeit, haben wir miteinander gemacht. Und ich muss sagen, Cornelia war sehr oft oder hatte sehr oft Recht gehabt. Politisch ausgedruckt. Aber manchmal waren wir im Wald. Ich habe es gemerkt, die Karte, das hilft mir nicht mehr. Man greift zu Telefon, Google Maps, danke Jesus. Google Maps. Und dann hat man einfach eine Hilfeleistung bekommen, in welchem Weg man gehen soll. Benutzt du dein geistliche Google Maps? Kennst du, dass es eine geistliche Google Maps gibt? Ich versuche das jeden Tag zu machen. Ich bin Engländer, habe das mitgekriegt. Und wenn ich aufstehe, ich laufe Richtung Bad. Aber zuerst mache ich eine kleine Schlenke zum Wasserkocher. Dann zum Bad. Dann komme ich zurück. Und ich mache mir einen schönen Schwarztee. Das ist guter Englischer oder es gibt ostfriesische, sehr gut ostfriesische äh, Schwarztee-Werbung für Ostfriesen. Und, und dann gehe ich zurück. Und ich nehme eine Zeit zu beten. Ich mache meinen Google Maps an. Ich rede mit Gott. Und ich befehle Gott den Tag an. Ich möchte euch einen Vers vorlesen jetzt, was ich öfters vorlese in meiner, ich nenne das meine kleine stille Zeit, ich lese das dann vor. Und wisst ihr was, ich habe mit Cornelia nicht darüber gesprochen, ähm, über diese Predigt heute, aber wir fahren zum Auto, mit Auto hier heute Morgen hin. Und sie lest diesen Vers vor und hat gesagt, Andy, ich glaube, das ist für die Gemeinde heute Morgen, deshalb nehmt das auf. Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf alle deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deinen Pfade. Du wirst heute Morgen eine frische Connection mit Gott bekommen und du wirst Glauben in dein Herz empfangen, dass Gott deinen Weg ebnet, dir den Weg zeigt. Meistens nach meinem ersten Schwarztee. Sitzen Cornelia und ich dann miteinander ein paar Minuten hin über eine Tasse Kaffee und dann beten wir, befehlen den Gott den Tag an, was uns vorliegt. Unsere drei Jungs Sam, Tim, David, Herr führe ihren Wegen, Herr segne die Gemeinde, die Leute in die Gemeinde, alles was uns beschäftigt, wir befehlen Gott unsere Wege an und wir erleben immer wieder, wie Gott uns führt und leitet. Bleibt dran. Der nächste Schritt ist das wichtigste Schritt. Vielleicht gibt es größere Entscheidungen, die kommen oder waren. Aber eigentlich der wichtigste Schritt ist der nächste. Weil das ist, was du unmittelbar steuern kannst. Nimm etwas heute mit von diesem Gottesdienst, wo du sagst, das nächste Schritt, was ich heute Montag machen werde, ist das wichtigste und ich werde das tun. Das Gespräch mit deinen Arbeitskollegen, dieser unangenehme Arbeitskollege morgen oder in der Schule. Und du sagst: Ich weiß, wie das in mir aufkommt. Ich will zurückschlagen vom Dienst. Aber Herr schenk mir deine Gnade. Ich möchte mit Respekt und Liebe dieser Person morgen begegnen. Ich möchte das nächste Schritt richtig machen mit meinen Finanzen. Hey, ich möchte das Richtige machen. Ich möchte, auch wenn es vielleicht eine kleine Saat ist, ich möchte das in Gottes Königreich, in der lokalen meine Gemeinde rein investieren. Wenn du noch nicht sicher wo deine Gemeinde ist, überlege mal, ja, ich möchte investieren da hinein. Und du wirst merken, wenn du, dein, wenn du das mit deinem Geld machst, dein Herz wird das folgen. Und du wirst merken, wow, ich fühle mich hier wohl, ich gebe mich hier hinein. Das ist meine Gemeinde, ich investiere hinein. Und Gott schenkt dir zurück. Vielleicht der nächste Schritt ist zu sagen, ich will Zeiten am Tag haben, wo mein Handy weg von mir ist, wo es geparkt ist, wo ich meine Tasse Schwarztee oder Kaffee trinke oder ich gehe spazieren und mein Handy ist nicht dabei. Ich bin wirklich kein Ketzer, okay? Man darf dein Handy einfach ablegen. Ich merke, ich brauche handyfreie Zeiten. Das ist nicht nur unsere Alten, die das sagen. Die jungen Leute brauchen... Mach diesen Schritt, sagen. ich, ich baue Handy freier Zeiten, dass ich den geistlichen Google Maps mit Gott connecten kann. Es geht weiter, Schritt für Schritt geht es weiter. Und ich möchte der große deutsche Philosophen zitieren, Oliver Kahn, immer weiter, immer weiter. Die Reise, ich mag Fußball, es geht Immer weiter. Das Leben ist eine Pilgerreise, Schritt für Schritt. Und meine Schuhe, ich gebe zu, die sind nicht hübsch. gesund. Die sind nicht hübsch, aber sie schenken mir Stabilität. Wie gesagt, ich, ich versuche Fußball noch zu spielen. Ich spiele für die alte Herren SKV Heinlein. Wenn du vorbeischauen kannst, ich kann dir ein Special Deal geben wegen Tickets und so. <lacht> um, aber meine Schwäche beim Fußballspielen war immer mein Knöchel. Ich habe mittlerweile eine neue Schwäche mein Knie. Aber mein Knöchel. Und ich weiß es nicht, wie oft ich vom Training nach Hause gekommen bin, gehumpelt. Schatz, hole Eis. Nächsten Tag in den Gottesdienst gekommen mit Krücken. Die Mitglieder haben gesagt, ah ja, wieder Fußball gespielt. <lacht> meine Schwäche sind hier mein knöchel Und wenn ich Fußball spiele, ich tape sie, ich sehe wie ein Weihnachtspaket aus unten. Ich tape mich, um eine Stütze zu bekommen. Aber ich brauche das nicht mit meiner Wanderschuhe, weil die Stütze ist eingebaut. Wenn wir unterwegs mit Jesus sind, haben wir eine eingebaute Stütze, weil jeder von uns haben Schwachpunkte. Jede Person in diesem Raum Außer uns Pastoren, haben Schwächen. Ja? Das war ein Witz. Übrigens. <lacht> Jeder von uns hat Schwächen. Was sind deine Schwächen? Vielleicht ist es Angst. Es gibt ein Problem. Und du merkst, dass der, der Angst kommt auf dich wie eine dunkle Wolke oder wie eine Welle und du kommst runter. Und wenn das bei mir passt... Ich bin lang im Geschäft, es gibt immer Angstmomente, wo ich denke, oh, wie geht's weiter. Und ich merke bei mir, der Angst verschwindet meistens nicht durch Gebet. Aber ich gehe zu Gott, ich zitiere Joshua 1, Herr, du bist bei mir, hab keine Angst. Und ich merke meistens, was passiert, es dauert eine Weile und dann wird der Mut, was Gott mir schenkt, größer als meine Angst. Hab keine Angst, dass du Angstgefühle hast. Vielleicht bleiben die Gefühle, aber das Wichtigste ist zu sagen, Herr, mach den Mut größer als mein Angst. Und ich mache weiter. Ich mache das Richtige. Und Gott wird dir helfen. Vielleicht dein Schwachpunkt ist negative Gedanken. Oh, ich gehe heute nicht im Gottesdienst. Die Christen. Ich habe keinen Bock. Aber du sagst, nee, ich gehe hin. Ich werde diese negative Gedanken überwinden mit einem guten, positiven Schritt. Ich komme in den Lobpreis. Ich werde von der positiven Energie, Klammer auf, Heiliger Geist, Klammer zu. Ich werde von dieser positiven Energie angesteckt. Und das baut mich auf. Und du gehst nach Hause. Wie? Wer hat das erlebt? Du kommst im Gottesdienst und du wolltest eigentlich nicht brunchen, länger schlafen. Das wäre nett. Und du hast gesagt, ich entscheide mich, das zu machen. Du gingst ins Haus und du warst voll. Wer hat das schon erlebt im Gottesdienst? Ich glaube, jeder von uns hat das erlebt. Oder die Einsamkeit ist deiner Schwachpunkt. Und, und du wirst einsam und, und auch ein bisschen negativ. Und du willst dich irgendwie trennen von den Menschen um dich herum. Aber du sagst, ich gehe zu Connect-Gruppe oder Kleingruppe, wie der das nennt. Und ich erzähle ein bisschen davon in der Gruppe. Ich, ich, ich mache mich verletzbar. Hey Leute, ich, ich finde das schwierig im Moment. Ich habe diese Situation, hilf mir. Und die anderen sagen, hey, danke für die Offenheit. Ich habe auch ein Problem manchmal damit. Lass uns füreinander beten. Und du merkst, wow, die Einsamkeit ist überwunden worden durch dein connection mit deinen Freunden. Lauf den Weg nicht alleine. Ich gehe gerne wandern, ja, spazieren alleine einfach zu beten, aber meistens bin ich mit Cornelie unterwegs. Wir gehen ein paar Mal pro Woche miteinander spazieren, dann in Urlaub wandern. Wir machen das sehr gern, weil wir einander brauchen. Deshalb hat der Schreiber der Hebräerbrief gesagt, Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollte einander Mut machen. Im Gottesdienst kommen ist kein Pflicht, sondern es ist eine Möglichkeit. Es ist vernünftig. Es ist ein No-Brainer. Weil wir sind da füreinander da, einander Mut zu machen. Ich erlebe das immer wieder. Komm vernachlässige die Versammlung nicht und du wirst angesteckt. Du wirst geholfen, wo du vielleicht in eine falsche Richtung gehst und die Gemeinde hilft dir, auf dem Weg zu sein. Lass uns einander Mut machen, indem wir uns miteinander treffen. Ich habe euch ein paar Beispiele von den Alltagssituationen genannt. Und wir brauchen unsere Wanderschuhe, wir brauchen die Stütze, um uns zu stützen in den Alltag. Aber es gibt auch die großen Situationen, wo wir Gottes Unterstützung brauchen. Ich nenne das die Big Points des Lebens. Mein jüngster Sohn spielt Tennis und wir schauen ein bisschen Tennis zusammen. Im Moment ist Wimbledon natürlich. Und wenn ihr das schaut, es gibt immer wieder Match Points oder Set Points, und die sind die Big Points. Und die sind die Points, die entscheiden, wo das Spiel geht. Stand, steht auf der Kippe und wenn dieser Punkt in diese Richtung geht, manchmal ist es so, boom. Der Sieger von diesem Punkt gewinnt leicht danach das Spiel oder es geht in eine andere Richtung. Jeder von uns wird Big Points erleben. Jeder von uns hat gewisse Schicksalsschläge. ganz schwieriges Wort für einen Engländer. Schicksalsschläge. Big, big points des Lebens. Paulus hat an die Gemeinde in Ephesus gesagt, hat gesagt: Hey, manchmal gibt es diese Big Points, diese Phasen im Leben. Epheser 6, kannst du nachschauen. Hat gesagt: Du musst besonders in der Situation kämpfen. Es gibt eine Art Waffenrüstung, die man anziehen kann, um zu kämpfen. Und dann zum Schluss sagte: Und wenn du alles getan hast, zu kämpfen und zu stehen, dann bleib stehen. Der Sieg ist einfach nur irgendwie stehen zu bleiben, nicht aufzugeben. Meine Frau hat einen Eindruck heute Morgen, Geb nicht auf, gib nicht auf. Nimm das in dein Herzen heute Morgen auf. Es gab einen Prophet, einen Mann Gottes im Alten Testament. Propheten waren die Menschen, die von Gott gehört haben und dann diese Botschaft weitergegeben. Und diesen Mann hieß Habakkuk. Hat jemand in unserer Gemeinde, der heißt Heinz Kuck, ist nicht mit ihm verwandt. Er heißt, hieß Habu Kuck. Und er lebte zur Zeit, bevor der Untergang von Israel. Ich wüsste, Israel in der Zeit von den Propheten war geteilt im Nord- und Süd-Israel. Und er lebte in dem Südkönigreich und. Ja, die Bedrohung damals war Babylon, der Welt macht Babylon und sie haben Israel bedroht. Und er lebte in dieser Zeit und er hat einen Brief oder ein Buch geschrieben und das war ein, ein Dialog zwischen Gott und Habakkuk. Und es war ein Klagelied und er sagte zu Gott, Gott, er klagt Gott an, ich lebe in einem Land und das Volk und den Leiter von diesem Land, die haben Gott den Rücken gezeigt. Gott, tu etwas. Es ist so schwierig im Moment hier zu leben. Und Gott antwortete ihm und sagt, ich werde Babylon schicken. Ich klage über diese negative Situation und du machst das noch schlimmer, Gott. Ich bin hier, Israel. Gott entfernt das Volk und jetzt kommt Babylon, die sind noch schlimmer und er klagt an. Kennst du manchmal Situationen, auf dieser Seite ist es hart und schwierig, du musst eine Entscheidung treffen, auf dieser Seite ist, ah, wenn ich das mache, ist es noch schlimmer. Man hat einen Ausdruck in Englisch, between a rock and a hard place, zwischen einem felsigen Ort und einem harten Ort, mein Leben ist nur schwierig. Wie soll es weitergehen, Herr? Vielleicht bist du heute Morgen in so einer Situation. Wie geht es weiter her? Zwischen einem Rock und einem Hard Place. Und dann in der letzten Kapitel von Habakkuk schreibt Habakkuk über seine Hoffnung. Und du merkst, wie Hoffnung in seinem Leben hochsteigt. Und ich spricht davon, dass der, die Gerechten aus Glauben leben sollen. Vielleicht ein Ausdruck, was du schon gehört hast in der Kirche. Die Gerechten sollen aus Glauben leben. In anderen Worten, wenn du dran mit Gott bleibst, du bist gerecht, bekommst du eine Glaubensperspektive, für das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Du kriegst Hoffnung. Und dann in den letzten Versen, an diesen Vers hat Gott mir am Herzen gelegt für euch heute Morgen. Ich glaube, das wird hineinhauen in ein paar von euch heute Morgen aus Habakkuk 3, 18. Und doch kann ich jubeln. Weil der Herr mir hilft, was er zugesagt hat. Er füllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig. Wie die Gazelle, dann lässt mich sicher über die Berge schreiten. Bist du im Moment zwischen einem harten Platz, einem felsigen Ort und du betest vielleicht, Herr, nimm diesen Ort weg, stell mich irgendwo anders hin. Gott sagt zu dir, Na, ich mache etwas noch Besseres, ich gebe dir Füße wie eine Gazelle. Ich gebe dir Wanderschuhe, womit du stehen kannst, womit du einen Griff hast, wo du merkst, okay, es ist felsig, es ist unsicher, aber ich kann hochklettern, weil Gott mein Herz mit Glauben erfüllt hat. Meine Frau für mich ist wirklich ein Vorbild des Glaubens, sie hat einige ähm, Gesundheitsherausforderungen gehabt in den letzten sechs Jahren oder so. Und jedes Mal hat sie das gemeistert, indem sie zu Jesus gegangen ist. und hat gesagt, Herr, ich empfange deinen Glauben. Wir beten natürlich viele miteinander. hat gesagt, ich gebe nicht auf. Ich werde mit dir leben. Ich werde lang leben. Und ich gehe voran, weil du einen guten Plan für mein Leben hast. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat auch Wanderschuhe. Sie hat die auch angezogen. Sehr gute Freunde von uns aus England, ähm, äh, Daniel, wir waren gegenseitig äh, Trauzeugen und ähm, ihr äh, jüngstes Kind, ihr Tochter hat mit, immer mit unserem jüngsten Sohn gespielt und ähm, ja, die Charlotte ist von einem London Bus überfahren worden und die Mutter und die zwei Jungs haben das Angeschaut. Worst case scenario. Das Schlimmste, was du vorstellen könntest. Und ich bin dann rübergeflogen nach England. Die haben mich gebeten, die Beerdigung zu machen. Und äh, man da erlebt ein Big Point. Da erlebt man wirklich Schmerzen pur. Man erlebt die Fragen, die gestellt werden. Warum, Herr? Diese, diese Fragen sind natürlich zu verstehen. Und das Geniale war, mit unseren Freunden, die haben gesagt, wir bleiben bei Gott. Wir können die Warum-Frage nicht richtig beantworten. Aber wir, wir gehen Gott nach. Wir gehen durch den Schmerz nach. Und ähm, elf Jahre später ungefähr sind sie weiter, gehen sie weiter mit Gott, auch die Kinder. Und sie haben ihren Weg mit Gott gefunden. Und äh, sie helfen anderen Leute seelsorgerlich und praktisch. Und äh, ja, Gott hat etwas in ihr, ein Fundament in ihr Herzen gelegt. Und die geben das weiter an den anderen Menschen. Weil die in sich entschieden haben, in diesen Big Point, in diesen Schicksalsschlag mit Gott zu gehen. Du wirst Big Points erleben. Vielleicht einige Ältere, auch die Jüngeren. Ihr habt auch ihre Geschichte. Ihr habt diesen Schicksalsschläger erlebt. Und ihr habt einiges Gemeistert mit Gottes Hilfe. Wie sehen die aus? Verlust, Gesundheitsherausforderungen, Unfall, gebrochene Beziehungen, finanzielle Challenges, Mobbing, Benachteiligung, Ausgrenzung. Und Paulus sagt auch in Kapitel 6 von der Epheserbriefe, er hat gesagt, eine von den Waffen, die wir haben, sind die gute Nachricht Schuhen. Und diese gute Nachrichten, die haben damit zu tun, dass wir immer wieder über die Güte Gottes, über die gute Nachricht reden. Wir reden mit unseren Nachbarn darüber und wir reden zu uns selbst und wir halten die gute Nachrichten im Fokus. Und das schenkt uns einfach eine Perspektive, weiterzugehen, ein Neues zu erleben. Bist du bereit für etwas Neues? Ich habe es gemerkt mit den Challenges, die man hat, immer wieder, die Big Points des Lebens. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die nicht. Auch mit Sexy bin ich nicht zu diesem Punkt gekommen und habe gesagt, oh super, ein Schicksalsschlag. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe durch meine Erfahrung? Durch die Schicksalsschläge, die wir zusammen und einzeln gemeistert haben, es wächst ein Glauben in mir. Vielleicht kennst du das, Wort, das moderne Wort Resilienz. Es wächst eine Art Resilienz in dir, dass wenn der Schicksalsschlag kommt, du weißt innerlich, aber doch, wir haben das mit Jesus durchgemacht. Ich habe das mit Jesus durchgemacht. Eine ähnliche Situation war genauso beschissen oder noch schlimmer. Und ich weiß, ich werde das mit Jesus durchmachen. Und du wirst das mit Jesus durchmachen, wenn du dran bleibst. Wenn du nicht aufgibst. Weil jede Herausforderung, was du durchgehst, du wirst ein bisschen stärker dadurch. Bist du bereit für etwas Neues? Ich habe eine kleine Geschichte zum Abschluss. Und das hat mit der Lewis and Clark Expedition zu tun. Vielleicht können wir das auf den Bildschirm sehen. Ihr seht, einer Karte, könnt ihr das, ähm, ja, ein bisschen, hoffentlich stehe ich nicht im Weg. Ähm, und äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, waren die Vereinigten Staaten ein neues Land. Du siehst auf der rechten Seite der rosa Bereich, das war die Vereinigten Staaten von Anfang der 19. Jahrhundert. Und die Lewis and Clark Expedition 1804 bis 1806 war die erste Überlandexpedition der Vereinigten Staaten zur Pacific-Küste. Der Louisiana Landkauf, das ist ein bisschen kompliziert und das vielleicht übersteigt ein bisschen unseren Verstand heutzutage. Das ist das mittlere Bereich hier, das äh, äh, lila Bereich, das ge- gehörte damals zu Frankreich. Frankreich brauchte ein bisschen Geld für ihre Kriege, worin sie gesteckt waren. Und sie hatten das verkauft an der USA. Und, ähm, und dann hat Thomas Jefferson gesagt, man hat 2.500 Dollar bereitgestellt, um das Land, was noch nicht erkündet war, seht ihr oben das Graue in der Mitte und da links, das war noch nicht wichtig, er hat gesagt, okay, ich schicke eine Expedition hin und wir werden das sozusagen für uns behaupten. Das wichtigste Ziel der Expedition neben der Suche nach einem schiffbaren Weg zu Pacific war die Gründung einer mächtigen Nation zwischen Atlantik und Pazifik. Wer den Weg entdeckt, könnte das Land und Handel für sich behaupten. So, Clark und Lewis hatten eine klare Vorstellung, einen schiffbaren Wasserweg, das heißt eine Northwest West Passage, einfach hier oben. Die wollten hier, ich habe keinen Laserpointer, ich benutze meinen Finger, hier oben die Missouri hoch, hier bis die Quelle von der Missouri und die dachten, okay, wir tragen dann unsere Kanus ein paar kilometer rüber und dann finden wir die Quelle von der Fluss was bis nach der Pazifik kommt ein sehr guten plan aber kurz danach haben sie was entdeckt nach, nach sie die missouri quelle entdeckt haben haben sie etwas anderes wunderschönes entdeckt die rocky mountains und sie haben gemerkt da können wir unser kanus nicht tragen Hey, wir sind gute Kanufahrer, aber jetzt müssen wir einen neuen Kunst lernen: kann, ähm, Wandern, bergsteigern. Und sie haben das geschafft. Und sie sind nach der Pazifik. Ein bisschen mehr als zwei Jahren sind sie nach zurückgekommen und das Land sozusagen behauptet für die USA. Zwei Männer mit einem Vision, mit einem klares Ziel. Und ihren Team, die haben gesagt, wir werden hinkommen. Unterwegs haben sie etwas entdeckt, die Rocky Mountains. Und wir erleben, jeder von uns, Berger in unserem Leben. Was sind deine Rocky Mountains? Was steht dir im Weg? Es kann sein, dass du sagst, hey, ich muss was anderes lernen. Ich muss meinen Plan ein bisschen verändern. Aber verliere der Hauptvisionblick, was Gott in dein Leben tun möchte. Vielleicht hast du geplatzte Träume erlebt, gebrochene Beziehungen, Enttäuschung mit Christen, ein finanzieller Rückschlag, eine gesundheitliche Herausforderung. Geh nicht auf. Gott wird dir helfen, über die Rocky Mountains, über deinen Berg zu gehen. Und er wird dich stärken. Du wirst Resilienz lernen in in deinem Leben und du wirst wachsen in deinem Charakter. Seit über zwei Jahren sind wir unterwegs in unser Projekt, ein Haus zu bauen. Und lange Geschichte, kurzer Sinn. Mein Vater Ende 2020 ist gestorben. Wir haben eine Erbschaft bekommen. Und das erste Mal im Leben hatten wir oder haben wir die Chance, ein Haus zu kaufen. Wir haben die ganze Zeit zur Miete gelebt. Und Gott hat die Tür aufgemacht, dass wir ein günstiges Grundstück bekommen haben. Kurz vor Weihnachten 2021 haben wir unterschrieben für den Fertighaus. Und ähm, Anfang Januar sollte die Finanzierung äh, laufen. Und ich werde das nie vergessen. Das war ein Rocky Mountain Monday für mich. Ich ging ans Telefon, mein Finanzberater rief mich an. Ich habe gesagt, hallo, Herr Finanzberater, welche Bank gibt uns das Geld? Stopp, Herr Cox. Es gibt einen KFW-Stopp. Das sind die Zuschüssebehörde. Uh, sorry, wie bitte, Deutsch oder Englisch, das verstehe ich nicht. Was meinen Sie? KFW-Stopp. Es gibt das ganze Geld nicht mehr. Und das war fünf, höher fünfstelligen Bereich, haben wir verloren. Das war ein Rocky Mountain. Und dann in dem Moment haben wir gedacht, Cornelia, was machen wir dann jetzt? Und was noch schlimmer dazu, wir haben dann gewartet, alles war unsicher, die Zinsen gingen hoch. Und ich habe gemerkt innerlich, weil ich schon einiges unterwegs. Ich wusste in den Moment, das ist mein Big Point jetzt. Das muss ich, das kann, das kann mich kaputt machen. es can make me or break me. Es kann mich stark machen oder mich kaputt machen. Und jeder von euch hier, ihr werdet diesen Moment im Leben haben. Und es soll ein Licht angehen. Das ist ein Big Point jetzt in meinem Leben. Und wir sind. Ja, man geht auf die Knien. Zuerst auf die Knien der Verzweiflung und inneres Weinen. Ich bin Engländer, ich weine nicht so viel. Ähm, sorry. Ähm, aber man geht auf die Knie des Gebetes. Und man ist ehrlich. Ich war ehrlich mit Gott. Ich war in dem Moment platt. Und ich habe gedacht, Herr, was soll das dann? Alles steht stand auf die Kippe. Und... Ähm, ich gesagt, ich habe gemerkt, das ist ein Big Point, das ist ein Schicksalsschlag, aber das wird mich stärker machen. Ich habe Trost und Glauben empfangen, Konilin, ich haben viel miteinander dafür gebetet. Und dies sind die Momenten, wo du Gott neu erleben kannst. Und es ist nur wenn du mittendrin bist, kannst du wirklich Gott erleben. Und da die waren die Momenten, wo es Gott völlig ausgeliefert waren. Ich habe gesagt, Herr ich möchte dir neu erleben. Ich vertraue dir. Die Gefühle, die negative Gefühle sind noch da. Ich vertraue dir, Herr. Und das hat einige Tage und, und gedauert, und bis man innerlich den Glauben hatte. Und Gott hat uns dann einen neuen Plan gegeben. Die Ängste waren da, aber mein Mut und mein Vertrauen mit Gott ist gewachsen. Und wisst ihr was? Diesen Momenten, wo du wirklich unten bist und das Leben ist beschissen. Ja? Dies sind die Momenten, wo du Gott wirklich neu erleben kannst. Es steht in der Bibel, ich vergesse genau wo, dass wir überwinden den Feind durch das Blut des Lammes, durch Jesus, was er für uns getan hat und unsere Zeugnis. Und dieser Moment ist, wo man mit Gott durchgeht, wo man am Boden ist, man, man entwickelt ein Zeugnis, dein Story wird entwickelt, Glauben kommt hoch. Und niemand kann das von mir wegnehmen. Der Feind kann mein Geld wegnehmen, aber er soll aufpassen, mein Gott ist größer, er gibt mir das zurück, was ich brauche. Ja, Das ist eine ganz knifflige Sache, Amen. Aber diese Story ist meine Story, ist unsere Story. Und deine Story, deine Geschichte, dein Zeugnis, das hält uns fest in den schwierigen Zeiten. Und noch etwas dazu, ich hatte es gemerkt. Ich habe eine Entscheidung. Ich werde entweder bitter oder besser. Weil in der Geschichte ist, wir haben einen Feind. Und das ist der Teufel. Es gibt einen Teufel und er ist mein Hauptfeind. Und nicht der Politiker, der hinter dieser Entscheidung stand. Und die ersten Tage, nach ich an diesen, immer danach, wo ich diese Politiker im Fernsehen gesehen habe, der Herr, ich sag das nicht, ja, aber in seiner Partei. Ich würde nie für die wählen. Nein. Kennt ihr diese Gefühle? Ich kenne die nicht, ich bin Pastor, aber die anderen. Und die Gefühle kamen hoch. Und Gott hat zu mir gesagt, Andy, du hörst auf negative Übel zu reden, du betest für ihn. Und das ist kein Mist. Und ich ich fange an, immer wenn ich diese Politiker im Radio höre, ich sage, Herr, segne Herr. Du, du, du. Segne ihn, gib ihm Weisheit, lass ihn zum Glauben kommen, Herr. Wirke in seinem Herzen. Schenke ihm Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Und das hat mir das Beste getan. Das hat mich geschützt. Ich bin nicht bitter ihm gegenüber. Ich habe eine, Liebe ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe einen Respekt und ich, ich tue ihn, segne ihm. Und das hält mein Herz weich in der Situation. Wir wollen weiche Herzen Gott und den Menschen gegenüber haben. Welcher Schritt möchtest du heute machen? Was ist dein nächster Schritt? Wollen wir sozusagen geistlich unsere Wanderschuhe zusammen anziehen? Vielleicht ist das ein Impuls, im Urlaub Wanderschuhe mitzunehmen, aber wollen wir mit Gott wandern? Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf